1: ça va Fabrice, oui, tout va bien.
0: À générique, on a besoin de la pêche, on a besoin d'avoir le moral en ce moment, d'avoir de l'énergie. Pas facile ces changements d'heure, de, de, de saison. On, 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 euh, voilà, même si, euh, je sais pas si vous, c'est quoi le plus dur pour vous Le changement, euh, c'est l'heure d'été ou l'heure d'hiver
1: c'est peut-être l'heure d'hiver, parce qu'en fait euh, pour moi ça, ça représente l'hiver, le gris, la nuit, alors que l'heure d'été ça représente les futures vacances, donc euh, ça me booste plus que ça ne me fatigue. Ah ouais d'accord, moi c'est pareil,
0: mais sauf que mon organisme il a, pas même, il a quand même du mal, notamment le, le matin, mais bon, j'imagine que c'est comme ça pour tous les auditeurs, on a fait des émissions très intéressantes d'ailleurs sur l'adaptation à ce changement d'horaire. Donc c'est Liamores sur Nutri Radio, chaque semaine pour la sphère neuro, et on en apprend euh, grâce à vous beaucoup, chaque semaine sur l'influence de notre alimentation, sur, euh, non, sur le cerveau, le fonctionnement, les fonctions cognitives, etc. Et aujourd'hui, on va aborder un autre chapitre pour les prochaines émissions, parce que vous aimez bien fonctionner en chapitre sur plusieurs émissions. Là, le thème que nous allons aborder dans les prochaines émissions, eh bien, ce sont les mécanismes cérébraux impliqués dans la prise alimentaire, avec une première émission consacrée à la prise alimentaire, Célia
1: Totalement. En fait, le but de cette émission est d'expliquer ce qu'est une prise alimentaire, quelles sont la, les séquences comportementales impliquées dans la prise alimentaire. Il faut savoir qu'au niveau de la prise alimentaire, elle se fait en trois étapes. On a une phase pré-ingestive, donc avant le repas. On a une phase ingestive qui va se situer au moment où on prend la collation ou on prend le repas et une phase post-ingestive, donc après la prise alimentaire. Donc, ces trois phases, on va le voir ensemble, Fabrice, finalement, sont régis sont euh, finalement euh, sous l'égide, comme on dit, du système nerveux. C'est-à-dire que c'est grâce à notre système nerveux, à notre cerveau, que nous allons nous alimenter. Alors c'est quoi la phase pré-ingestive, ou appelée aussi phase pré C'est le moment où on a cette sensation de faim. Vous savez, cette faim, c'est le moment où on a des picotements dans le ventre, où on devient même irritable, où on a même la tête qui tourne, une baisse d'attention, etc. qui va faire en sorte, c'est un besoin physiologique, on va ressentir le besoin physiologique de se nourrir et on va aller à la recherche des aliments pour cela. Il faut savoir, Fabrice, que la faim, c'est différent de l'appétit. La faim, c'est physiologique. C'est-à-dire que, en fait, notre cerveau va capter une diminution du glucose, donc une diminution de la glycémie, et c'est ça qui va nous pousser quelque part à nous nourrir, puisque notre cerveau, notre organisme, n'aura plus les ressources nécessaires pour continuer à fonctionner correctement. En revanche, L'appétit, ça va être l'envie de manger certains aliments. Alors effectivement, la faim et l'appétit, c'est très lié, hein, puisqu'on dit quand on a faim, on a de l'appétit, quand on a de l'appétit, c'est qu'on a faim. Mais l'appétit, c'est la recherche de certains types d'aliments spécifiques, alors que la faim, c'est la recherche d'un aliment, peu importe lequel c'est, juste se nourrir pour pouvoir fonctionner correctement. D'accord. Suite à ça on a une deuxième étape qui est la prise alimentaire elle-même donc où là on va faire le choix des aliments c'est là où on va commencer à avoir le rassasiement où on va commencer à diminuer notre prise alimentaire au fur et à mesure que nous sommes en train de l'effectuer on a tous vécu ça, on commence notre repas on a faim, au fur et à mesure on a de moins en moins faim fort heureusement et on va diminuer notre prise alimentaire puisqu'on arrive à rassasiment. Hein, on a le ventre bien repu comme on dit et on s'arrête de manger donc là encore, notre système, c'est sous le nom que sous l'action du cerveau, hein, c'est grâce à notre cerveau que cela peut, peut se produire. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans le choix de nos aliments, ils ne se font pas par hasard. Pourquoi je dis cela Parce que finalement, on a notre cerveau qui fonctionne, je veux dire, qui, ben de manière innée, on va choisir les aliments dont notre corps a besoin. C'est pour ça que parfois, on a besoin d'aliments plus gras, d'aliments plus sucrés, de et même dans les protéines de poissons, de viande, d'œufs, etc. parce que notre corps sait ce dont il a besoin et ça va nous pousser à choisir ce type d'aliment en priorité. Lorsque, évidemment, le comportement alimentaire se fait correctement, lorsqu'il est bien régulé et qu'il n'y a pas de problème de trouble. Suite à cela, ce qui va se produire, c'est qu'on va avoir la dernière phase, la phase post-ingestive, qui est la phase post-prandiale et c'est à ce moment-là qu'on est à satiété. C'est-à-dire que c'est la phase qui se situe entre deux prises alimentaires. À savoir, Fabrice, c'est que cette phase de satiété, elle a des durées qui peuvent être modifiables suivant ce qu'on a pris au cours du repas, déjà, mais aussi l'activité que l'on a faite, euh, finalement, entre deux prises alimentaires. Si on reste chez soi devant la télé, ce n'est pas la même fausse que si on va courir un marathon ou si on va travailler, parce que forcément, on ne brûlera pas le même taux de calories, le même nombre, pardon, de calories, et la dépense énergétique ne sera pas la même. Donc, plus on aura une dépense énergétique importante, plus la phase de satiété sera probablement courte, puisque nous allons brûler des calories, nous allons dépenser de l'énergie, qu'il va bien falloir remplacer. C'est comme une voiture. Lorsqu'on prend sa voiture, et si on fait 10 km ou 300 km, forcément, ben, au niveau de l'essence, ce n'est pas la même chose. Et ben là, c'est exactement pareil pour la prise alimentaire. Trois phases, pré-ingestive, recherche des aliments, on a faim, on a la sensation de faim, recherche des aliments, phase ingestive ou prandiale, on se nourrit et justement pour arriver à satiété et pour pouvoir avoir les ressources nécessaires pour continuer à fonctionner pendant la journée, dernière phase, la phase de satiété, post-ingestive ou post-prendiale et effectivement sa durée est variable suivant ce que nous avons mangé suivant l'activité que nous sommes en train de faire et suivant, évidemment bien évidemment, le métabolisme de chacun. Mais là, c'est euh, du niveau de la physiologie, voire de la gastro
0: Qu'est-ce que c'est clair, vous ne seriez pas prof, vous donneriez pas des cours par hasard, vous Si,
1: totalement, oui, oui.
0: <rire> Célia Mores, on va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Infra Radio. La légende raconte qu'un laboratoire de compléments alimentaires installé au cœur des monts du Lyonnais dans la campagne française puisait sa force et son inspiration dans la nature qui l'entourait. Il maîtrisait l'extraction végétale, la formulation et la production de produits naturels. Tout le monde profitait de ses solutions innovantes au service du bien-être et de la santé. Cette légende, née de la promesse d'un petit-fils de paysan à son grand-père, c'est l'histoire authentique des trois chaînes depuis près de 30 ans. Aujourd'hui encore, le laboratoire Les Trois Chaînes valorise les bienfaits d'actifs naturels, plus respectueux du corps et de l'environnement. Les Trois Chaînes, un savoir-faire français ancré dans nos régions et reconnu dans 70 pays dans le monde. Rendez-vous sur www.troischaînes.com La sphère neuro, Célia Morès. sur Nutri Radio. Alors là, on est en mode, on prend des notes, hein, là... C'est un cours magistral signé Célia Moraes qui est docteur en neurosciences. Vous êtes membre du comité scientifique du réseau national des centres de gestion du stress. Euh, vous êtes donc euh, enseignante, enfin professeur.
1: Totalement, c'est -ce tout à qui fait ça. Qu'est-ce voilà, qu qui vous manque
0: Et intervenante sur Nutri Radio, chaque semaine, pour le plus grand plaisir de tous, on parle cette semaine d'une nouvelle thématique qui va durer quelques émissions, les mécanismes cérébraux qui sont impliqués dans la prise alimentaire. On a bien vu les différentes phases de prise alimentaire. Euh, maintenant, un point peut-être sur une vue générale des mécanismes cérébraux en lien avec le cerveau qui sont impliqués dans, dans la prise alimentaire, Célia
1: alors totalement, le but en fait de, de, de cette émission c'est d'expliquer comment le cerveau va influencer notre prise alimentaire au niveau physiologique, hein. je vous rappelle bien c'est au niveau physiologique, nous verrons dans une prochaine émission future où je dédierai une émission justement à la prise alimentaire, à la motivation à se nourrir qui est tout autant importante, mais là finalement ça va être dû à quoi à Un dialogue entre nos intestins, notre tube digestif et notre cerveau. Alors, pourquoi via le tube digestif? Parce que, évidemment, c'est lui qui le premier reçoit les aliments. Donc, c'est lui qui le premier va envoyer des informations à notre cerveau pour lui dire que la prise alimentaire a, com a commencé à avoir lieu c'est-à-dire qu'il va capter les nutriments que nous sommes en train d'ingurgiter, il va savoir quel type d'aliments effectivement nous sommes en train de manger, il va pouvoir grâce à l'action à son action et à l'information qu'il va délivrer au cerveau, ça va nous permettre d'adapter effectivement les quantités selon le volume donc de la prise alimentaire, selon les aliments que nous sommes en train d'ingérer. Évidemment, le cerveau va réagir, donc différentes structures cérébrales qui sont impliquées dans la prise alimentaire. Le système hédonique que nous verrons dans une prochaine émission. Mais là, ce qui va être impliqué, ça va être trois systèmes, on va dire. Donc deux sur lesquels je vais insister aujourd'hui. et euh, enfin, Un surtout, et un dans une autre émission. Et ensuite... Nous verrons le troisième encore une fois dans une autre émission euh, parce qu'il est prévu évidemment de bien les détailler pour que chacun comprenne quelle est l'action de ces systèmes euh, cérébraux impliqués dans la prise alimentaire. On va avoir l'hypothalamus. L'hypothalamus est une structure cérébrale qui est constituée de différents noyaux. Certains de ces noyaux sont dédiés en quelque sorte, à la prise alimentaire. Alors, comment est-ce qu'on s'est rendu compte que l'hypothalamus était impliqué dans la prise alimentaire Tout simplement, dans les années 1840, il y a eu un médecin qui a eu une patiente qui a souffert d'obésité, et en post-mortem, ils se sont rendus compte qu'elle avait une lésion au niveau de l'hypothalamus. Donc, ils se sont dit qu'il doit y avoir un lien entre le comportement alimentaire et cette structure cérébrale. Et suite à cela, de nombreuses études ont été menées, soit en post-mortem, post soit sur, le, sur les animaux. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, l'hypothalamus était impliqué dans le comportement alimentaire, à la fois dans les phénomènes de satiété comme dans les phénomènes orexigènes, donc de s'alimenter. Suite à l'hypothalamus, on a une autre structure cérébrale qui est le tronc cérébral. Le tronc cérébral, Fabrice, vous savez, c'est cette structure qui est située au-dessus de la moelle épinière. Donc, il fait le lien finalement entre euh, ben, le cervelet, le cerveau et, ce qui a, et la moelle épinière. Et ce tronc cérébral va être aussi impliqué dans la prise alimentaire parce que c'est cette structure-là qui va capter les informations du tube digestif pour les délivrer au cerveau. Donc deux structures importantes au niveau cérébral pour la fin physiologique, l'hypothalamus et le tronc cérébral. L'autre structure, c'est aussi bien évidemment le cortex, notre cortex frontal, préfrontal, qui va nous permettre de prendre des décisions. C'est-à-dire de se dire, oui je consomme, non je ne consomme pas. D'évaluer si le fait de consommer à ce moment-là est opportun ou pas, ou si le fait de continuer à consommer, le plat, par exemple, le gâteau, est-ce que c'est opportun Est-ce que c'est bon pour la santé Est-ce que c'est pas bon Est-ce que c'est bon pour moi Pas bon pour moi Comment est-ce que je vais réagir Et c'est ce cortex qui nous permet effectivement de prendre la décision. Je me nourris, donc je lève mes fesses de mon canapé pour aller au réfrigérateur, prendre effectivement l'aliment dans le réfrigérateur. Je continue ma prise alimentaire ou pas, c'est notre prise de décision, notre tour de contrôle. Mais sinon, au niveau physiologique, il faut retenir pour l'instant que c'est l'hypothalamus. Pour la régulation à long terme, que nous verrons dans une prochaine émission, et le tronc cérébral, aussi pour la régulation elle à court terme, que nous allons voir dans une émission suivante.
0: Oh là là, mais qu'est-ce Qu que vous avez mangé avant de venir J'ai l'impression que vous êtes là, d'habitude c'est carré, mais là c'est plus carré que carré Là, avez... Ah,
1: ben non, c'est si. un sujet que j'adore. C'est, voilà, c'est, c'est vrai qu'en plus, euh, voilà, c'est pour bien expliquer parce qu'effectivement, avec les différentes structures, on peut vite s'y perdre parce qu'évidemment, elles dialoguent entre elles et c'est ce qui rend euh, la complexité de la prise alimentaire, en fait, et le fait de gérer quand il y a des troubles, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule structure cérébrale, que toutes dialoguent entre elles et qu'il faut pouvoir finalement euh, gérer ces différentes structures et gérer l'intestin puisque l'intestin dialogue avec le cerveau et c'est lui qui envoie les informations. Donc, suivant ce qu'on prend, les mêmes informations ne seront pas envoyées. Et donc, du coup, ça peut modifier la prise alimentaire et euh, le phénomène de satiété.
0: Ben voilà, ça, ça, ça paraît tellement simple. Il faut qu'on assiste à vos cours en, en présentiel. On veut voir ça. Célia morès ah ben, on va marquer une pause. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur le tri radio. La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio. C'est sur Nutri Radio, c'est la dernière partie de cette émission consacrée en ce moment, je dis en ce moment parce qu'il y aura plusieurs émissions sur le thème des mécanismes cérébraux impliqués dans la prise alimentaire. On a vu les trois phases de la prise alimentaire. Euh, juste avant, c'était une vue générale hein, des mécanismes cérébraux ou en lien avec le cerveau impliqué dans la prise alimentaire, ça c'est très clair. Alors, et, tiens, je ferai des petites questions à la fin. Euh, je vais d'abord vous laisser parce que vous m'avez l'air particulièrement préparé aujourd'hui, donc je ne vais pas contourner le programme et on va aborder la dernière partie qui est euh, la faim et la satiété. Qu'est-ce que la faim Vous nous avez déjà parlé de la différence entre la faim et l'appétit tout à l'heure.
1: Oui, alors totalement, il y a cette différence entre la faim et l'appétit. Et il faut savoir que la faim, c'est tout simplement notre cerveau. On va avoir des neurones, notamment au niveau de l'hypothalamus, qui vont capter cette diminution de glucose, c'est-à-dire une diminution de la glycémie. Or, en deçà d'un certain seuil, alors généralement les études disent entre 10, pardon, entre 10 à 12%, j'en ai trouvé qui disait 7%, mais finalement peu importe, ce qui compte c'est en deçà d'un certain seuil, on va, allez, on va dire 10% grosso modo, notre cerveau va capter qu'on a besoin de euh, rebooster ses euh, ressources et finalement on a besoin de carburant, comme dans une voiture on a besoin de mettre du carburant à ce moment-là, c'est cela qui va nous donner cette sensation de faim, cet besoin de nous alimenter, et qui va faire en sorte qu'on va à tout prix rechercher un aliment, euh, justement pour pouvoir euh, bah, avoir le carburant euh, qui est nécessaire. Donc, il faut savoir que c'est cette baisse de glucose, et évidemment, on va avoir au niveau de la faim et de la satiété, cette balance avec ce que euh, je pouvais dire dans une émission, dans une première partie d'émission, c'est-à-dire que finalement, euh, cette balance face fin qui va être due à la régulation à court terme et à long terme. C'est-à-dire qu'au moment où on va s'alimenter, puisque notre corps va en ressortir les besoins, effectivement, notre tube digestif va capter des informations qui les enverra au cerveau pour qu'on puisse diminuer notre prise alimentaire. Donc c'est cette balance entre les deux qui va nous permettre effectivement d'arriver aussi à satiété, c'est-à-dire au phénomène où on n'a plus faim, on est rassasié et où on est en poste entre deux prises alimentaires. Évidemment, cette période de satiété va différer va bah, différer selon ce que nous avons mangé. Est-ce que finalement, c'est pas forcément en termes de calories qu'il faut raisonner Mais on le verra, c'est notamment en termes d'aliments satiétogènes ou pas. On sait qu'il y a des aliments qui sont plus satiétogènes que d'autres et des aliments qui sont peut-être très caloriques, mais qui sont peu satiétogènes et qui vont finalement raccourcir cette période de satiétée. Notamment tout ce qui est sucre, quand c'est un indice glycémique haut, hein, ce que les diététiciens nutritionnistes habitent, à, appellent pardon, un indice glycémique haut, c'est-à-dire quand c'est des, des sucres euh, rapides, euh, finalement ce qui va se passer c'est que ben la glycémie va diminuer rapidement et si la glycémie diminue rapidement, Fabrice enfin, c'est ce que je vous ai dit, notre cerveau va capter qu'on est en sous-glycémie, voire en hypoglycémie et on va devoir rechercher de nouveau l'aliment pour pouvoir avoir le carburant nécessaire pour continuer à fonctionner.
0: D'accord. Vous savez que vous dites le, le, le corps, il, a, il sait, enfin il, le cerveau, il sait ce dont on a besoin. Le corps il sait ce dont on a besoin. Et donc le, le, le cerveau, euh, ça peut arriver, par exemple, qu'on mange quelque chose de, de sucré euh, parce qu'on on on est plutôt une bouche sucrée, donc on mange quelque chose de sucré. Mais très vite après, on, on se dit, mais bah, en fait, c'était pas ça qu'il fallait que je mange. Je me sens que je suis pas bien. Et hop, on va se rabattre sur, alors que pourtant, on est plein, mais on va se rabattre sur une autre alimentation euh, quitte à faire une petite indigestion, mais sur du salé ou sur quelque chose que, dont vraiment là, on avait vraiment besoin.
1: Alors ça effectivement ça arrive puisque bon quand on est à un bec sucré j'en connais autour de moi qui vont se lancer sur, sur ce besoin-là en plus le sucre ça peut être un besoin un peu psychologique d'être de, de réconfort donc on va se lancer soit. puis c'est quelque chose qui rebooste très rapidement hein, c'est-à-dire qu'en fait si ça diminue rapidement en fait l'effet du sucre hein, notamment par exemple d'une barre chocolatée son effet va diminuer très rapidement mais d'un autre côté ça va rebooster euh, assez rapidement ça va être bref en fait, c'est-à-dire si vous voulez ça va avoir l'effet un petit peu éclair c'est pour ça que quand on est en hypoglycémie généralement aux personnes en hypoglycémie, on va donner du sucre pour tout de suite rebooster un petit peu. Mais après, il faut s'alimenter peut-être par autre chose pour justement avoir l'énergie. Et ça peut arriver de se dire, c'est pas ça qu'il me fallait parce qu'on a un besoin. On a un besoin et parfois il faut écouter son corps tout simplement. Évidemment en faisant attention, en tenant compte finalement des, des problèmes que cela pourrait procurer de prolonger une prise alimentaire, hein, ce qui peut arriver. Mais effectivement tenir compte des de, de, de notre corps. Parce que je sais pertinemment que lorsque notre corps nous réclame quelque chose, c'est peut-être parce qu'on est en manque d'eux. La dernière fois on, parlait beaucoup, on en a beaucoup parlé, on en reparlera probablement dans une émission future encore du tryptophane avec de la sérotonine. Si on est en manque de sérotonine, on va avoir besoin d'un apport de tryptophan. Et pour qu'il y ait cet apport-là, on l'avait vu, il faut qu'il y ait un apport de glucides, alors plutôt complexe, mais pour qu'il y ait un pic d'insuline. Mais c'est pareil pour les autres neurotransmetteurs. On avait dédié, Fabrice, une émission dessus en disant que pour bien fonctionner, notre cerveau avait besoin qu'il y ait synthèse-production de ces neurotransmetteurs. Sauf que ces neurotransmetteurs ne peuvent être produits que lorsqu'on apporte des aliments pour qu'ils puissent qu'ils puissent récupérer les acides aminés nécessaires à la production de ces neurotransmetteurs. Donc, il se peut que si on est en manque d'un neurotransmetteur, notre corps nous réclame l'aliment qui contient l'acide cible pour qu'il puisse y avoir synthèse de ce neurotransmetteur et ne plus souffrir de ce manque.
0: Très bien. Et vous l'avez dit également, il y a beaucoup d'aliments qui ne qui qui, qui qui ne vont pas nous remplir. Euh, par exemple, bon, les, les dans certaines chaînes de fast-food, on peut en manger. Déjà, j'ai l'impression que ça c'est de la nourriture qu'on mange vite déjà euh, et qui une heure après on a faim quoi, une demi-heure après on a faim.
1: Alors totalement, d'abord c'est le problème de la nourriture qu'on qu mange beaucoup trop vite donc notre cerveau ne sait pas forcément qu'il arrive à satiété parce que tout à l'heure j'en parlerai, enfin, dans une prochaine émission j'en parlerai et effectivement ce qui se passe c'est que notre cerveau a besoin à peu près de 20 minutes pour savoir qu'il a satiété donc si on mange de la restauration rapide, il se peut qu'on n'ait pas ces 20 minutes là et que notre corps ne sait pas, notre cerveau ne peut pas prendre en considération cet état de fait D'autre part, effectivement, vous, là où vous avez raison, Fabrice aussi, c'est que ces aliments sont quand même très riches en sucre. Mine de rien, il y a eu des études qui ont été menées pour montrer que pourtant, ce sont des aliments relativement, on va dire, salés dans le sens et pas du sucre au sens gâteau, sucrerie, mais il y a pas mal de sucre. Et c'est ce qui donne ce problème qui fait que bah, la satiété est réduite et généralement, une heure après, une heure et demie après, on a notre glycémie qui a trop diminué et on a besoin probablement de s'alimenter pour avoir ce carburant dont je parlais tout à l'heure pour fonctionner correctement. Alors qu'il y a des aliments qui sont beaucoup moins caloriques, mais qui sont satiétogènes, et qui permettent le maintien de la satiété dans le temps, ce qui permet évidemment de garder cette période plus ample, et de ne pas avoir à reprendre un repas rapidement, mais de le reprendre à heure normale, voire même un peu plus tard. Quoi Ça dépend de ce que l'on peut manger. Et effectivement, on le verra, il y a des aliments qui sont les protéines, sont très satiétogènes, et euh, ce qui est moins satiétogène, généralement, c'est les aliments riches en lipides, hein, très riches en lipides, apparemment, dans les études, c'est ce qu'ils montrent, et notamment aussi euh, les aliments glucidiques, et notamment à un glycémique haut, c'est-à-dire tout ce qui est réellement sucrerie comparativement à des pâtes ou du riz.
0: Très bien. Et alors, quand est-ce que vous allez nous donner la liste de ces aliments Ça c'est cétogène.
1: Alors ça, alors, ça, il faudrait plus demander à des ah oui, bah oui. nutritionniste. Voilà, C'est vrai, mais c'est tout ce qui est protéines en fait. Beaucoup d'aliments protéinés sont satiétogènes, bien évidemment. Ça serait les plus satiétogènes. Il y aurait aussi, évidemment, les aliments riches en fibres, hein, qui sont recommandés. Euh, ce n'est pas pour rien que dans certains euh, compléments alimentaires, euh, ils mettent parfois des fibres, justement, euh, pour, cette, pour augmenter la satiété. Et probablement que ça aurait cette action de diminuer la prise alimentaire. Hein. Si on écoute euh, certaines personnes qui interviennent sur ce sujet, là euh, donc c'est leur préconisation, donc je m'aventurerai pas forcément trop sur le sujet, mais je sais que les fibres c'est satiétogène, c'est ce qui permet d'augmenter la satiété d'un repas et de diminuer la prise alimentaire, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de recommandations pour ajouter bah, parfois du son de blé, du son d'avoine, des flocons d'avoine, en fait, tous ces aliments qui sont vraiment riches en fibres et qui permettent effectivement de maintenir cette satiété dans le temps et d'éviter d'avoir à reprendre la prise alimentaire, ce qui fait que ça diminuerait en quelque sorte, de manière paricochée, on est bien d'accord, la prise alimentaire en elle-même, et en tous les cas, de se nourrir trop rapidement entre deux repas.
0: Bien, mais vous savez ce que j'ai envie de vous dire, Celia Merci, un grand merci à vous on va se retrouver la semaine prochaine et cette émission si vous voulez la réécouter dans son intégralité eh bien c'est possible dès dimanche 18h elle sera euh, disponible sur NutriRadio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio, au revoir Célia et à la semaine prochaine
1: À la semaine prochaine Fabrice
0: C'est le retour de la musique tout de suite sur NutriRadio
1: La sphère neuro
0: Célia Maures sur NutriRadio